1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario, emitiendo, como ella es costumbre para mí, desde Algorta. Les saludo desde aquí, desde el norte de España, a todos ustedes. Damos gracias a Dios porque una semana más nos hemos podido encontrar gracias a las ondas amigas de Radio María, que es la radio de la Virgen, que es la radio que nos acompaña en un momento y en otro de nuestras vidas, durante todo el día. Además, como siempre lo hacemos, nos ponemos al comienzo de este programa bajo la protección del beato Domingo Iturrate bajo su intercesión. Él es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es ya 6 de octubre, ya estamos entrando en el mes de octubre, mes del Rosario, mes de la Virgen. Vamos a acompañar a María en este mes también, mes misionero, porque durante el mes vamos a celebrar también la Jornada del Modomund. Hoy nos acompañan, nos siguen acompañando nuestras colaboradoras Natalia Mendieta y Almudena M. Echevarría, y Además, en esta ocasión vamos a tener también la colaboración de una religiosa, la hermana Rosa Ábalos, del Instituto de Hermanas Trinitarias. Además, es directora de una de las fundaciones educativas para que nos explique cómo va el inicio de curso de este curso, que también para los colegios no deja de ser eh, novedoso porque hay que aplicar nuevas leyes ya conocen además que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico de nuestro programa vida consagrada arroba María punto es vida consagrada arroba María punto es ustedes me escriben y yo les puedo contestar Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Pueden bajar el nuestro, gracias porque yo sé que algunos cuantos los han bajado ya y han estado más han estado pendientes. Gracias a Dios a nuestro a nuestro programa, pues por medio también de los podcasts de la web. Muchísimas gracias, hermanos amigos, por por, por el interés que ustedes ponen a, al programa. Además, en este programa también quería pues comenzar. Dando gracias a Radio María porque gracias a estas ondas, gracias a esta emisora, pues podemos emitir este programa y otros similares. Es verdad que sin Radio María seguramente que algunos de los contenidos que ahora estamos tratando no los podríamos tratar. Gracias Radio María de corazón. Muchísimas gracias. Así que Radio María, vamos a escuchar ahora cómo podemos ayudarle a esta Radio de la Virgen. Así, así, así se le ayuda.
2: Mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado. Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien. Y el Papa comentaba, este es el pecado de omisión. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. Y El secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos. ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010. ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, con la Virgen, al servicio de la misión.
1: ¿Ya ven cómo pueden ayudar a Radio María? Es un empeño que tenemos que tener todos. Todos estamos empeñados en esta tarea tan importante y tan interesante que es Radio María... Así pues, amigos y oyentes, ahora seguimos con nuestro programa y, como les he dicho al comienzo, vamos a escuchar a nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Ella nos explicará ya, y es la última vez que va, va a participar en este programa por este año, nos va a explicar las meditaciones sobre los dones del Espíritu, que ya los acabó, y seguiremos ahondando en cuestiones de espiritualidad.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy terminamos esta serie de meditaciones sobre el Espíritu Santo, hablando de su misión trascendental en la Iglesia. El día de Pentecostés se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Esa es la misión de la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia, para traerlos hacia Cristo. les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Cristo, cabeza del cuerpo, es quien distribuye el Espíritu Santo entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador, permitiéndonos nacer a una vida nueva, la vida del Espíritu. En el bautismo, el Espíritu Santo introduce al hombre en el camino de la gracia, bajo el amparo de la Iglesia. En la Eucaristía es el propio Cristo quien se nos da a partir de la invocación del Espíritu Divino. En la confirmación nos presentamos ante el paráclito confirmando nuestra adhesión a Dios. En la penitencia el mismo Espíritu con el Padre y el Hijo nos absuelve de nuestros pecados. En el matrimonio, el Espíritu une a los contrayentes, haciendo de ellos una sola carne. En el sacerdocio, son ungidos y enviados por el Espíritu como Cristos en la tierra. Y por último, en la unción de enfermos, reaviva y conforta al enfermo en su cuerpo y en su espíritu. Todas estas gracias derramadas sobre los que formamos parte de la Iglesia nos santifican, y nos convierten en instrumentos de santificación para los demás el Espíritu Santo es el verdadero motor de evangelización en la iglesia como escribía Pablo VI es él, el Espíritu Santo que hoy, como al principio de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deje poseer y conducir por él que le sugiere las palabras que a solas no podría encontrar disponiendo a la vez la preparación de la mente de quien escucha para que sea receptivo a la buena nueva y al reino anunciado. Para realizar esta misión es importante que la Iglesia se apoye en dos pilares, en dos actitudes fundamentales. En primer lugar, la unidad, la comunión entre sus miembros. Jesús nos advierte, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El Espíritu de la Iglesia es uno, y sus miembros deben seguir ese único Espíritu. Por ello, la Iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Ahí está su fuerza, la garantía de que la palabra de Dios es indestructible, es una y verdadera. La lengua del Espíritu, la lengua del Evangelio es la lengua de la comunión, que invita a superar la cerrazón y la indiferencia, divisiones y conflictos. Amor fraterno, reconciliación, paz, servicio, generosidad, tienen que ser los valores que nos caractericen a los católicos, entre nosotros y de cara al mundo. Recordemos las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. En segundo lugar, es necesario coraje y valentía para proclamar la novedad del Evangelio. Este es otro efecto de la acción del Espíritu Santo, el anuncio de la buena nueva con franqueza, en voz alta, en todo tiempo y en todo lugar. Debemos dar testimonio de la verdad Sabiendo que es el mismo Espíritu quien dirige nuestras palabras y acciones. Y que nada nos puede parar bajo su guía y protección. Tiene que ser un anuncio lleno de audacia y alegría. Ser testigos auténticos de que es el soplo del Espíritu el que nos empuja. Al igual que lo hizo en Pentecostés, en los comienzos de la Iglesia. Un Espíritu que nunca ha dejado de soplar con fuerza allí donde ha sido invocado. Invocar significa orar. Una iglesia que evangeliza debe comenzar siempre con la oración. La oración es imprescindible para vivir en comunión con el Espíritu de Dios. Es la única forma de lograr que su fuerza y su gracia nos penetren de tal forma que nuestras palabras y obras sean las del propio Cristo en la tierra. Vivimos tiempos difíciles, oscuros, donde la luz de Dios a duras penas es percibida por la mayoría de los hombres, incluida una gran parte de la propia Iglesia. Las divisiones y enfrentamientos, las desviaciones doctrinales, atentan a la unidad del cuerpo místico. La confusión y el desconcierto se han instalado en la percepción de muchos católicos. En este sentido, las palabras del Papa Benedicto XVI nos alientan y animan. A pesar de las dificultades y las divisiones, los cristianos no pueden resignarse ni caer en el desaliento. El Señor nos pide perseverar en la oración, para mantener viva la llama de la fe, de la caridad y de la esperanza, de los que se alimenta el anhelo de unidad plena. Ut unum sint», «ser uno», nos dice el Señor. «En nuestro corazón». Resuena siempre esta invitación de Cristo.
4: Muchas gracias Natalia Mendieta por tu colaboración semanal en este programa, ya va a ser la última, este, este 6 de octubre ya va a tener la última colaboración a partir del que viene, vamos a, del programa que viene ya vamos a tener otra programación dentro del programa de vida consagrada en el que estamos. Y es que hablando de consagrados y de consagradas, pues lo más interesante es poder hablar con los que verdaderamente vivimos así. Esta es nuestra vocación. Y hoy tenemos como invitada ante nuestro programa a Rosa María Ábalos Pérez. La hermana Rosa María Ábalos es trinitaria,
5: ¿eh? como yo.
4: Buenas tardes, Rosa, Mar... Rosa. ¿Qué tal estás?
5: Buenas tardes. Eh,
4: padre fondo Estupendo, hermana. Ella nació en Villagarcía del Llano, en Cuenca, allá de, eh, por el 10 de abril de 1969. Es sí. bióloga y además también hizo ciencias religiosas, como religiosa que es, y ya como les he dicho es de las hermanas trinitarias, religiosa de las hermanas trinitarias que se conocen también como Trinitarias de Madrid. Ella hizo la profesión eh, perpetua religiosa el 12 de octubre del 96 en Madrid, ah, esa fue la primera y la, sí, la, primera. la perpetua sí. el 12 de octubre del 2002 en Málaga sí.
5: Sí, eh, sí.
4: estuvo en casas de acogida de jóvenes a la vez también eh, fue directora del Colegio de Málaga durante nueve años. Eh, ha tenido bastantes actividades en colaboración con Cáritas, eh, con la Fundación Caixa y otras, um, otras actividades que ha tenido que hacer. Y también ha estado viviendo en Sevilla. Eh, siendo superior y además eh, dirigiendo una residencia universitaria de 90 jóvenes así que siempre sí, entre sí. la juventud las chicas eh, la, en los colegios y desde desde entonces desde que está ya después de esa tarea desde el 2018, pues eh, esta ya empezó el FEST, que ahora nos va a explicar qué es, y ahora es la, la direct, eh, está trabajando en el FEST como directora general de esa Fundación Educativa Santísima sí, sí, sí. Trinidad. ¿Verdad? Sí, sí. Y es la que coordina las tareas. Rosa, una vida agitada, bueno, no sé si agitada, pero diversa, ¿verdad? Porque al final la vida consagrada sí. siempre es diversa.
5: Sí, Bueno, pues con muchas tareas diversas, pero bueno, pues la verdad que muy satisfactorias todas ellas. Y cuando se responde pues a una vocación, pues uno también se siente realizado. Entonces, la verdad que muy bien.
4: Qué bien. Además, es que usted, eh, tú eres eh, hermana Rosa del Instituto de las Hermanas Trinitarias. ¿Cuál es eh, vuestro apostolado más importante y cuál es vuestro carisma de alguna manera?
5: ...y sí, bueno, pues nuestro carisma por pertenecer a la familia Trinitaria... ...pues es el de la liberación, entonces... ...bueno, pues nuestra congregación nació el 2 de febrero de 1885... Eh, ...nuestros fundadores pues eran Francisco de Asís Méndez Casariego... ...que era sacerdote y canónigo de la Iglesia de, de Madrid... ...y Mariana Olso, que era una joven que había nacido en México... ...pero que al morir su madre pues tuvo que venirse a España junto con sus hermanos... ...para vivir con una tía que era hermana de su madre. Y bueno pues nuestra congregación nació pues para ser pues esa puerta de esperanza... ...que permitiera la acogida a muchas jóvenes que llegaban a Madrid procedentes de, de los pueblos... ...y que necesitaban ayuda para salir adelante entonces nuestra misión pues acoge sin condiciones a cualquier joven que necesite ayuda pues para abrirse camino en este mundo y para poder hacerse un lugar en la sociedad la misión pues la realizamos a través de bueno, pues de centros educativos residencias de jóvenes hogares de menores casas de acogidas y luego bueno pues también eh, diferentes proyectos sociales y misiones en favor de la juventud y de la mujer necesitada
4: qué interesante porque a mí me suele llamar mucho la atención cuando voy a casas vuestras que tenéis una imagen de vuestro fundador con la fundadora y otras personas también, haciendo como un arco, ¿no? como una puerta, como un arco, ¿no? ese sí, porque, arco de entrada, podríamos decir.
5: Porque nuestro fundador quería que nosotros fuéramos pues una puerta abierta a esa esperanza, ¿no? como una puerta abierta... ...pues para coger sin condiciones... ...entonces el, el lema era que... ...que tuviéramos en nuestras casas... ...siempre la puerta abierta... ...para cualquier joven que llegara... ...y que necesitara de nuestra ayuda... ...entonces ese es como el lema incondicional... ...una puerta siempre abierta... Una ...y en las la figuras pues se representa... ...que los dos forman esa puerta para coger...
4: ...qué bueno, qué bueno... ...una puerta siempre abierta... ...qué bonito es eso escuchado en un momento, o que lo cuente más que bonito, que lo cuento es en el momento en el que las puertas de los países, de las instituciones, de tantas de tantos lugares se cierran, ¿verdad? Y que haya sí, sí. Um, una vida religiosa, una vida consagrada, que su lema y su razón de ser sea tener una puerta siempre abierta. Eso es una verdadera, un verdadero gozo. Y hemos dicho que es usted ahora, o eres tú, hermana Rosa, sí. directora, es que les voy a explicar a los oyentes, nos conocemos y somos compañeros, somos trinitarios, y entonces me, se me, hace muy, me resulta un poco raro hablarte de tú, de hablarte de usted, vamos, sí. y por eso utilizo siempre el tú. Que eres sí, directora decir. del CEST, ¿verdad? Del, de, ¿Qué sí. es eso del CEST? ¿Qué es lo que se bueno, pretende pues...
5: con el CEST? FES es una fundación educativa y FES, esa palabra, pues responde a las siglas de Fundación Educativa Santísima Trinidad. Esta fundación, pues, está formada por distintas instituciones religiosas de la familia trinitaria. Eh, bueno, pues en ella participan la provincia del Espíritu Santo de la Orden Trinitaria, que sería la es la rama masculina de los trinitarios aquí en España. Y después tres congregaciones femeninas, las trinitarias de Balán. ...las Trinitarias de Mallorca y las Trinitarias de Madrid... ...que somos nosotros. FF es una fundación pues muy joven... ...porque solamente tenemos cuatro años de existencia... ...empezamos en el 2018, hemos empezado en el quinto curso... ...y bueno, pues surge pues, eso, como un proyecto de la familia Trinitaria... que ...con presencia de centros educativos en España... ...y a través de bueno pues de este proyecto lo que se quiere es unificar esa labor evangelizadora y pedagógica... ...que se realiza en los distintos colegios y que bueno pues nosotros lo tenemos muy fácil... ...porque compartimos la misma misión, el mismo carisma y la misma espiritualidad... ...entonces eso facilita mucho la tarea. Después también unificar la gestión de los recursos materiales... ...conseguir trabajar en red y de forma interrelacionada en los diferentes centros... Y otro de los objetivos también es pues fomentar un proyecto de misión compartida en el que tanto bueno pues los laicos como los religiosos colaboremos en lo que es la dirección y gestión de los centros educativos, en la formación del personal, en la evangelización y la pastoral, es decir, en los distintos ámbitos de, de esta misión para ir creando pues ese sentido de pertenencia y de familia de todos los miembros de la comunidad educativa.
4: Qué bueno. Eh, en realidad… Son diversos colegios en diversas comunidades autónomas. Sí. Esto supone un número de, de bastantes colegios, de 15, ¿verdad? Si no estoy mal informado. Sí.
5: Son 15 colegios que están repartidos en seis comunidades autónomas. Uno en Castilla-León, sí. tres en Castilla-La Mancha, dos en la Comunidad de Madrid, cuatro en Andalucía, dos en Cataluña y tres en Baleares.
4: Qué bueno hasta en las islas. Muchos alumnos son los que ahora están estudiando en los centros fest. ¿Cuántos son en total?
5: Pues aproximadamente unos 6.700 más o menos. Y bueno pues eh, van desde pues, todas las etapas que son no universitarias, desde educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional básica ciclos formativos de grado medio y ciclo formativos de grado superior. O sea que abarcamos pues todas las etapas, desde los tres añitos hasta pues puedes encontrar personas pues ya adultas. Incluso a veces se nos ha dado el caso de tener pues algún niño, alguna niña en pues en secundaria y a lo mejor pues la mamá haciendo un ciclo de grado superior o de grado medio. Entonces bueno pues también es bonito ¿no? el poder educar
4: es bonito, sí. a
5: miembros de la misma familia.
4: ...supone también muchos profesores... ...que son el alma también de un colegio... ...los alumnos y los profesores son lo más importante ¿verdad?
5: Sí, bueno y no podemos olvidar... ...también son muy importantes además de los profesores... ...el personal de administración y servicios... ...porque a veces pues es muy importante... ...sobre todo cuando alguien llega a un colegio... ...pues quién lo recibe y cómo lo recibe... ...y el que nos acojan bien, nos reciban con una sonrisa... ...con unos buenos días o buenas tardes o que en un momento pues que a lo mejor un niño está malo y bueno pues la persona que hay en recepción o en secretaría pues la atiende con cariño y, y lo, bueno, pues le da el cuidado que necesita pues eso a los niños después no se les olvida no entonces es una labor muy importante también la que realiza el personal de administración y servicios eh, trabajadores son en torno a 600 más o menos no es un número fijo porque a veces bueno pues depende también de pues de prejubilaciones, de reducciones de jornadas, de sustituciones, pero vamos, nos movemos en torno a 600 trabajadores.
4: Es una gran familia.
5: Sí, sí, una familia Parece muy que no, pero es
4: una gran familia, madre mía, son muchas personas. Y el fest, una de las tareas es también acompañar en todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Eh, sí. Carácter propio, eh, documentos importantes, formación del profesorado, eso es una de vuestras tareas.
5: Sí, bueno, pues nosotros tenemos un proyecto educativo que lo que pretende, bueno, pues es expresión de esa misión liberadora que ha caracterizado siempre, pues a la familia trinitaria, ¿no? Nuestras raíces pues surgen con San Juan de Mata que bueno pues hace más de 800 años sintió pues esa llamada ese carisma redentor liberador y pues a, a partir de ahí las distintas ramas que han ido surgiendo a lo largo de la historia han intentado ser esa expresión liberadora también no entonces nosotros queremos llevar a cabo esa misión liberadora pues a través de la educación y para ello bueno pues nos apoyamos en ...en diversos documentos o diversos instrumentos, ¿no? Tenemos, bueno, como tú decías antes, el carácter propio que recoge pues lo que es nuestra identidad trinitaria, nuestro ideario y, bueno, pues a través de la misión, la visión y los valores, pues recoge todo aquello que queremos transmitir y hacer realidad entre, entre todos los miembros de la comunidad educativa. Este es un documento público que, bueno, pues puede conocer cualquier persona que se acerque a nuestros centros educativos. De hecho, lo deben de conocer, ¿no?, para saber cuál es nuestro, nuestra identidad, nuestra señal de identidad. Después también tenemos un plan estratégico institucional. A pesar de que solo tenemos cuatro años de existencia, pues ya es el segundo, que lo acabamos de estrenar ahora en septiembre. Entonces, bueno, pues es como nuestra hoja de ruta el plan estratégico institucional, ...y es el que nos ayuda pues a programar cuáles van a ser pues, nuestras líneas de acción... ...que tenemos que trabajar cada curso para conseguir pues, esos objetivos que, que nos hemos propuesto. ¿no? Cuando lo elaboramos, porque lo hemos elaborado a lo largo del curso pasado... ...pues entonces eh, en lo que es su elaboración pues nos la coordinó Pedro Huerta... ...que es el secretario de nuestro patronato, además del secretario general de Escuelas Católicas... Y cuando empezábamos a elaborarlo, pues él nos lanzó una pregunta y él nos preguntó qué pasaría si profundizáramos en el pacto educativo global y nos basáramos en él para crear nuestro PEI. Y bueno, pues nosotros recogimos el guante, recogimos esa pregunta y allá que nos lanzamos. Entonces, comenzamos a trabajar mmm, analizando los puntos claves del pacto educativo global y la invitación es que nos concreto. había hecho el Papa para construir ese nuevo modelo de sociedad desde la solidaridad. El ¿Sí, pacto perdona?
4: educativo el pacto educativo sí. global es eh, es un pacto que impulsa el Papa Francisco, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Qué y bueno. con este pacto nos invita pues eso a unir esfuerzos a nivel mundial para transformar el mundo. Porque bueno, pues tal y como lo estamos gestionando actualmente, pues vemos que no que bueno, pues que está en crisis, que va a la deriva, entonces es lo que pretende con este pacto educativo ...es crear una alianza educativa que nos lleve a formar personas... ...que reconstruyan la sociedad y que la hagan pues más humana, más fraterna... ...más solidaria. El Papa es muy consciente del poder transformador que tiene la educación. Entonces, bueno, pues... Claro. Por eso nos ha lanzado pues, esa invitación. Y a través del pacto es. educativo, bueno, pues hablamos de, del acceso... ...a una educación de calidad para todos de bueno, pues de que no haya una cultura del descarte que lleve a personas con menos recursos o menos capacidades a ser excluidos de la sociedad, a crear pues una escuela del cuidado, de la interioridad, del acompañamiento, a llevar a cabo una gestión sostenible de nuestra casa común. Entonces, bueno, pues todos esos son aspectos que recoge el Pacto Educativo Global y que recoge también nuestro plan estratégico institucional.
4: Qué bueno. Rosa, tenemos muchas cosas más que hablar porque un colegio es algo vivo y yo uh -huh. sé que ahora estáis en un momento de desafíos también, de nuevas leyes, de nuevas eh, directrices, siempre hay cambio en la educación y es así, sí, siempre pero sabe ¿Sabes lo que te digo? Que se nos han pasado los minutos que teníamos previstos para el programa. y Ya sabes que en, en Radio María, como en todas las radios, en Radio María hay cosas muy distintas al resto de las radios. Pero el tiempo vale, uh -huh. corre igual. <ríe> Tiene los mismos segundos sí, sí. y corre. Y ha sido un placer poderte escuchar hoy, abrirnos esta ventana de la educación, además también de conocer así, someramente, pero bueno, tu familia religiosa, esa familia sí. a la que perteneces, ¿verdad? Tu casa, al fin y al cabo, la casa es tu, las hermanas trinitarias, en la, religiosas eh, hermanas trinitarias. Y bueno, pues muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Sigue sí. adelante, sé que estáis en principio de, al comienzo del curso, suele ser siempre duro en los colegios,
5: sí, hay que trabajar pues a, mucho,
4: hay que un poquito poner marcha el curso, sí. Así es. Así que esperemos que tengáis muchos éxitos. Un abrazo muy fuerte pues y muchas gracias, gracias por abrirnos esta puerta a Radio María también, eh, a este programa de Vida Consagrada.
5: Muchas gracias a vosotros por ofrecernos esta oportunidad de dar a conocer pues nuestra fundación y un poquito, bueno, unas pinceladas de, de lo que hacemos. Podríamos contar muchas cosas, pero bueno, los tiempos son los que son. Pero muchas gracias.
4: Eso es. La próxima vez seguimos hablando, porque hay algunos temas que me han quedado en el tintero, ¿eh? que yo tenía apuntados aquí más temas, pero ya te he dicho que no nos iba a dar tiempo, y es que es así. Bueno, y ahora continuamos con nuestro programa. Rosa, te invito a que sigas con nosotros, porque lo que en la siguiente sección también habla de la juventud. Los, la juventud es cosa de los colegios, como no, y los jóvenes también tienen que ser evangelizados. Y de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, vamos a escuchar ahora música para evangelizar. Adelante Amaro.
1: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción titulada Un canto a María
4: auxiliadora. Lo escuchamos.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta tu colaboración semanal, Música para Evangelizar, que es siempre un, como un refresco verdad para todos nosotros. Escuchar músicas nuevas, formas nuevas, para explicar el Evangelio de siempre. Y ahora vamos a otra colaboradora, ¿eh? en este caso a Almudena, Almudena, M. Echevarría, que nos ofrece esos minutos de reflexiones sobre la vida de Jesús. Adelante, Almudena.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús que nos enseñan cómo orar. Oíd cómo debéis orar, con los labios, con el trabajo, con la totalidad de vosotros mismos. Debéis orar por impulso de un corazón amante de Dios, a quien siente Padre, de un corazón que siempre tiene presente quién es el Creador, y quién la criatura, y que se comporta con amor reverente en presencia de Dios siempre, ya ore, ya comercie, ya camine, ya descanse, ya logre un beneficio o se lo proporcione a otros. He dicho, por impulso del corazón, esta es la primera y esencial cualidad, porque todo viene del corazón, y como es el corazón, tal es la mente, la palabra, la mirada, la acción el hombre justo extrae el bien de su corazón de justo. Cuanto más bien extrae, más bien en él encuentra, porque el bien realizado genera un nuevo bien, de la misma forma que la sangre se renueva en el circuito de las venas para volver al corazón enriquecida de elementos siempre nuevos. Por el contrario, el perverso de su corazón tenebroso no puede extraer sino fraude y veneno que aumentan cada vez más. Creed Igualmente que la exuberancia del corazón rebosa a través de los labios y se revela en las acciones. Haceos un corazón humilde y puro, amoroso, confiado, sincero. Amad a Dios con el púdico amor que siente una virgen hacia su prometido. En verdad os digo que toda alma es virgen prometida al eterno amante, a Dios nuestro Señor. Esta tierra es el tiempo del noviazgo, tiempo en que el ángel custodio es otorgado a cada hombre y todas las horas y las contingencias de la vida son otras tantas doncellas que preparan el ajuar nuncial. La hora de su muerte es la hora de la boda, es entonces cuando viene el conocimiento, el abrazo, la fusión, es entonces cuando vestida ya de esposa cumplida, el alma puede alzar su vuelo y echarse en brazos de su Dios. Pero por ahora, Oh, almas sacrificadas, aún en el vínculo del noviazgo con Dios, cuando queráis hablar con vuestro prometido, entrad en la paz de vuestra casa, sobre todo en la paz de vuestra morada interior, y hablad, cual ángeles de carne acompañados por sus ángeles custodios, al Rey de los Ángeles, hablad a vuestro Padre en el secreto de vuestro corazón y de vuestra estancia interior. Dejad afuera todo lo que sea mundo, el frenesí de ser notados, de edificar, los escrúpulos de las largas oraciones, pero monótonas, tibias, mortecinas en cuanto al amor. Por favor, liberaos de prevenciones cuando oréis. En verdad, hay algunos que derrochan horas y horas repitiendo solo con los labios un monólogo. Un verdadero soliloquio, porque ni siquiera el ángel custodio lo escucha, pues en efecto... Es un gran rubor vano que el ángel trata de remediar abismándose en ardiente oración en favor de este hombre necio que le ha sido encomendado. En verdad, hay algunos que no le utilizarían de forma distinta esas horas ni aunque Dios se les apareciera y les dijese «La salud del mundo depende de que dejes esta". Parola sin alma para ir simplemente a sacar agua de un pozo y verterla en la tierra por amor a mí y a tus semejantes. En verdad, hay algunos que consideran más valioso su monólogo que el acto cortés de recibir en modo acogedor una visita o que el acto caritativo de socorrer a un necesitado son almas que han caído en la idolatría de la oración. La oración es acción de amor, ahora bien se puede amar tanto rezando como haciendo pan, tanto meditando como asistiendo a un enfermo, tanto realizando un peregrinaje al templo como atendiendo a la familia, tanto sacrificando un cordero como sacrificando nuestros deseos. Basta con que uno empape todo sí mismo y toda acción suya en el amor, no tengáis miedo. El Padre ve las cosas, el Padre comprende, el Padre escucha, el Padre concede. Cuántas gracias se reciben por un solo verdadero, perfecto suspiro de amor y cuánta abundancia por un sacrificio íntimo hecho con amor. No seáis como los gentiles, Dios no necesita que le digáis lo que debe hacer porque lo necesitáis. Eso pueden decírselo los paganos a sus ídolos, que no pueden comprender, pero no vosotros a Dios, al verdadero espiritual Dios, que no es solo Dios y Rey, sino que además es vuestro Padre y sabe antes de que se lo pidáis lo que neces tenéis necesidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá. No tengáis miedo de pedir, ni tampoco de no obtener. Pero quiero poneros en guardia contra un fácil error. Entre los creyentes hay paganos cuya religión es un amasijo de supersticiones y fe. Un edificio profanado, en el que han echado raíces hierbas parásitas de todo tipo, hasta el punto de que éste se va desmoronando y al final se derrumba. Son paganos de la religión verdadera débiles en la fe y el amor, que sienten que su fe muere cuando no se ven escuchados. Pues bien, no, no hagáis como ellos. Sucede que pedís en un momento dado y os parece justo hacerlo. La verdad es que para ese momento no sería injusto tampoco la gracia pedida, pero la vida no termina en ese momento y lo que es bueno hoy puede no serlo mañana. Pero vosotros, Conociendo sólo el presente, lo cual también es gracia de Dios, esto lo desconocéis. Sin embargo, Dios conoce también el futuro y muchas veces no satisface una oración vuestra para ahorraros una pena mayor. En este año de vida pública, más de una vez he oído corazones que referían haberse quejado de cuanto habían sufrido cuando no se habían sentido escuchados por Dios pero que luego habían reconocido que ello significó un bien, porque la gracia en cuestión les había impedido alcanzar posteriormente a Dios. A otros les he oído decir y decirme a mí Señor, ¿por qué no respondes a mi súplica? Con todos lo haces, ¿por qué conmigo no? Y no obstante, a pesar del dolor que me producía el sufrimiento que veía, he tenido que decir no puedo porque haber condescendido a su petición habría significado poner un estorbo a su vuelo hacia la vida perfecta. Incluso el padre también a veces dice, no puedo, no porque no pueda cumplir inmediatamente ese acto, sino porque no quiere hacerlo, dado que conoce las consecuencias que le seguirían.
1: Gracias también a Almudena por su colaboración. Hermanos y amigos, ya casi estamos acabando el programa, pero antes de concluirlo, me gustaría también hacerme eco de algunas realidades, ¿verdad? Y especialmente que tienen que ver con la vida religiosa. Eco quiero decir comentar, comentar alguna cosa, que siempre solemos hacer alguna explicación de la vida consagrada. Cuando ya empecemos eh, a partir de, de la semana... Que, siguiente que tengamos el programa ya nos ofrecerán colaboradores la formación pero mientras tanto en este tiempo he estado yo haciendo como unas gotitas de formación que nos pueden venir bien a todos y una de las cosas uno de los subrayados y ya por último quería yo también hablar de esto eh, uno de los subrayados que tiene la vida consagrada es que la vida consagrada es siempre profecía es el anuncio de que Dios cumplirá al fin de los tiempos obras mayores aún que en el pasado. Esto es esto es la profecía y esto es lo que es la vida consagrada. Nosotros vivimos bajo los tres votos o con los tres votos. Hacemos voto de pertenencia exclusiva a Dios, holocausto en su presencia, porque en realidad nosotros decimos que Dios hará aún cosas mayores y estamos a la espera. La vida consagrada, todo tipo de vida consagrada, es eso, espera de lo que va a venir. El, mo el movimiento progresivo, este movimiento progresivo se ve también en el Antiguo Testamento y es en realidad el contrario a las religiones naturales, dice un, un autor, Mircea Eliade, eh, son en realidad este, esta manera de entender, esta ida para allá es... Esencialmente un esfuerzo por defender contra la acción destructora del tiempo las, primi las energías primitivas. Esto era lo que pretendían las, las religiones naturales, poder prescindir y poder defenderse del tiempo. En cambio, con la, con la Biblia, con la fe de la Biblia, que Jesús lleva a plenitud con su revelación, el tiempo adquiere un con contenido no negativo, sino todo lo contrario, positivo, como lugar en el que se realiza un designio de Dios. Sin embargo, esta orientación hacia el futuro supone un acto de fe, fundado en las promesas de Dios. Por ejemplo, ahí, ahí está Abraham, ¿verdad? Que, que espera contra toda esperanza. Y este, este héroe nuestro, el bíblico Abraham, se opone, por ejemplo, al héroe griego, que es Ulises, el título del poema de Homero significa, dice, no estoy, que es la vuelta. La característica de Ulises es la nostalgia. En cambio, Abraham deja Ur de Caldea para siempre y se pone en marcha, en camino para la tierra que Dios le dará. Para el hombre bíblico, el paraíso, la inocencia, no están en el punto de partida, sino están en el término. Es esencial esta actitud escatológica. Es curioso, sin embargo, que los acontecimientos futuros cuya realización se espera se relacionan esencialmente con los del pasado. Las promesas de Dios permanecen invariables. Es decir, cuando el pueblo de Israel mira hacia el futuro, siempre lo hace agradeciendo el pasado y viendo cómo Dios nunca lo ha abandonado. Por eso nosotros también, los religiosos, hacemos eso. Por eso la profecía es una de, las notas de una, notas de la una de las notas características de nuestra vida consagrada. Somos aquellos profetas que miramos hacia el futuro porque hemos constatado en las historias de nuestros institutos que Dios nunca ha fallado. A nuestros fundadores no les falló. A los hermanos que nos han... Pasado el testigo en la historia de nuestras congregaciones, de nuestros institutos, de nuestras órdenes, no les ha fallado. A la Iglesia no le ha fallado. Por eso nosotros podemos mirar hacia el futuro y podemos saber que el tiempo es bendición. Decía San Bernardo de Claraval, diciendo una exageración, ¿verdad? El tiempo es Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente en el tiempo se da la actuación de gracia del Señor. Hermanos y hermanas, con esta reflexión quisiera acabar hoy en nuestro programa, en este jueves 6 de octubre. Y con esto también les emplazo para las semanas siguientes. Queridos hermanos, queridas hermanas, gracias porque han estado eh, acompañándonos en este programa de vida consagrada en el que estamos. Les doy las gracias. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario.